0: 收看我们正在为您播出的《每日文艺播报》周日特别策划，我是陈阳，希望大家多多关注我们的微信、微博，或者是拨打节目热线九六幺六八来跟我们互动。这样的话呢，您就有机会得到万达影院和首都电影院金融街店提供的电影票
1: 。一周热搜人物排行榜，我点你来看。潘粤明为何泪洒现场？徐静蕾唱歌出状况，如何化解？
2: 不行，我要哆嗦了，不行，了，我的手一直在抖。
1: 一周热视频排行榜新鲜出炉，当老虎遇上猫，猜猜谁更强？黄晓明帅不过三秒，王子文分享瑜伽视频。一周演出排行榜，有人欢喜有人忧。黄子韬开演唱会坚持音乐初心，周杰伦演唱会选址荒郊野外。有一种友谊叫做塑料兄妹情。开玩笑，我们最熟悉
3: 。谁？熊吗？哎，你刚才说谁？
1: 有一种友谊叫做确认过眼神，遇上对的人。小蚂蚁见到大蚂蚁。神探波波爸,爸看歌妈后台，神秘朋友圈在哪里？林雪兼张涵予两代宋江，庆曾演父子；陈宝国蒋欣父女当变夫妻档。播报特别策划：那些有缘的搭档。下一站别离热播，于和伟人气正旺。从长相老气到魅力萌叔，播报大调查之于和伟霸道总裁养成记。每日文娱播报，周日特别策划，精彩马上开始。
0: 那昨天看过我们节目的观众啊，都知道我们昨天是为大家揭晓了本周热新闻、热综艺、热音乐以及热播剧四个榜单。今天呢，我们继续为大家来揭晓。首先要带给大家的是本周热搜人物排行榜，到底都有哪些人物能上榜呢？赶紧来看看。
4: 童，大家的第一印象一定是《西游记》中的齐天大圣孙悟空，这个名字伴随了几代人的成长。然而，如今六小龄童这四个字差一点就被某化妆品公司当成商标注册了，被异议商标“六小龄童”指定使用商品为第二十四类：纺织品、毛巾、卸妆用布、浴巾枕、枕套、毛毯、被罩、床单、桌布、家电遮盖物、毛巾布等。原来，石家庄某化妆品公司提出申请，欲将“六小龄童”作为公司注册商标名称。眼看着自己的名字将有可能成为化妆品等日用百货的商标，“六小龄童”马上提出了异议。大家都知道这是一个演员的戏名，但是现在不管怎么说，结果非常好，我还是很感谢那个国家工商总局啊商标局做出这样的一个决定啊，所以也
5: 觉得有一些商家完全可以，你可以根据自己的想象去选择一个好的一个品牌的名，同样可以做好。因为你像在我们不了解情况下，你也没有跟我们任何沟通，让你去呃注册这样的一个呃名字，就是你没有必要。
4: 呃，
0: 就是人家讲，啊，就没有必要，就是会想到这个名字去
4: 注册。随后，国家工商行政管理总局商标局经核查认为，六小龄童作为张金来的一名，享有较高知名度。如若批准该商标的注册权，易使消费者对商品的来源产生误认，决定该商标不予注册。该化妆品公司在未取得六小龄童授权的情况下注册商标，也涉嫌侵犯他人姓名权
1: 。姓、嗯、名权呢，在法律保护的范畴内呢，既包括本名。也包括为大众所知晓的域名，那六小龄童作为域名呢，享有一
6: 定的知名度。啊，这个呃商标局驳回这个公司申请注册六小龄童商标这样一个动作呢，是基于对六小龄童这个域名啊在先权利的保护。
5: 然后他
6: 不太怎么善于表达自己内心的一个人，很很内向的一个人。开心了、啊，我觉得一定是开心的眼泪。呃，就是高兴，高
1: 兴就是高兴、嗯。和影迷见面，四十四岁的潘粤明猝不及防的流下眼泪。印象中，潘粤明是个性情中人，这次控制不住眼泪，是因为看到影迷对自己一路成长的陪伴，这也是自己步入四十四岁最好的鼓励和礼物。
5: 谢谢你们认可我，然后我我没有不继续努
1: 力的道理，我会踏踏实实的去工作，然后正直做人。不知道您注意到没有，有的时间没见，如今镜头前的潘粤明与之前好像有点不一样。你没有发现
6: 吗？潘老师最近真的瘦
3: 很多，真的是这样，多吃一点平常。我觉得瘦了还是不太理想，他真的炸鸡可
1: 已经
7: 很久没有见了，但
1: 是这次见面的时候，我吓了一跳，他瘦了。啊、小曼替你捋一捋，去年潘粤明凭借《白夜追凶》演技重新被大家认可，但是外形却被调侃胖的壮脸过头。从那以后，影迷都盼着潘粤明瘦下来，无奈减肥这件事对他来说太难了。
6: 潘粤明终于熬出头了，就是脸有点烤焦了，浮肿了。我浮肿，我承认。我们拍戏在广东，然后。对吧？大家都知道粤菜有多好吃，<笑>口水都吓人
3: 在机场都是戴口罩而是为了遮住脸胖吗？不<笑><笑><笑>都说您是把健身忘记了吗？
5: <笑>就我们俩关西我说老潘瘦点啊，瘦点儿，这种、个、能吃，那、这、种、个、能吃。然后
6: 我俩见面的时候，我们俩还有一个照片，我还说叫合肥。然后我说<笑>老潘。你
7: 要，你不要忘记以前
1: 是美人啊！是吧？想当年，潘粤明也是白《白蛇传》中风度翩翩的许仙。看着脸型，这身段，那时候潘粤明也是与黄晓明、邓超、陈坤、陆毅比肩的小生。可现在说那是流量，到底是经历了什么，让潘老师变成了胖老师
6: 呢？以前就有点。不管不 顾， 因为可能拍戏太累太压抑 了， 然后经常就是会会那 个， 而且很多有意思的这个这个想法都是在饭桌上跟导演沟通 的， 所以就养成这样的习惯了。有时候晚收工就会去吃宵夜 呀， 然后早上起来也是有什么就往嘴里塞。
1: 刘涛是越来越好 看， 但他走 后， 微我说看你胖 的， 我给他回了 个， 我自己苗不苗 条， 我心里还没个数 吗？ 当然，潘粤明也是做过努力，甚至还去知乎上悄悄关注了演员如何减肥这个话题。而经过这一次次的提醒和打击，在拍摄新剧《鬼吹灯之怒晴湘西》的时候，潘粤明终于瘦了
2: ，瘦了多少
5: 斤？呃，
6: 大概十十几十几斤吧。我觉得演员就是形象，其实还是挺重要。就希望能够稍微克制一下自己这个食欲啊，只要营养够了，然后体力跟得上，我觉得就不要吃的太满。
8: 出版之前都得这四个字回应吗？那是假的
4: 。最近朱迅的新书《阿迅》发布，在发布会上，他用四个字回应了一个问题。而说起这件困扰他许久的事儿，朱迅也是颇为气愤
8: 。很简单的网传什么癌症复发，那是假的。每年出版之前都得穿这四个字回应吗？那是假的。呃，确实身体出现过状况，这也不瞒大家，但是，嗯，还没有到开追悼会的程度，因为我看网上已经给我感慨过好几次，我说这些人也不怕忌讳，不怕我晚上去找他，哎，嗯、呃，挺好，的，现在一点
4: 问题都没有，非常好。二零零六年，朱迅曾患甲状腺肿瘤，而这件事却被外界无限放大。在这本历时两年创作的新书中，朱迅不仅针对关于他疾病的传言首次做出回应，还讲述了很多不为人知的故事。十五岁就主持节目、演电影，十七岁赴日读书、扫厕所、洗碗，被房东驱赶，甚至遭坏人威胁，这些留学生的经历，朱迅也都曾经历
8: 。我的第一份职业。培训就是在洗手间里，我一点都不觉得这件事件是件丢人的事情，因为其实在人面前看得见的地方做到的事情固然重要，但是关键是别人看不见的地方，你能做到
1: 什么？上映后退票时间引发舆论热议，上映第一天单日票房取得了二点八亿的好成绩，然而当晚却被爆出存在大量的退票，仅万达院线退票就突破九万张，引发外界训练大波。不过导演刘若英在发布会现场却回避了这个问题，其实我该说
8: 的都已经在声明里面说了，那现在最希望的就是电影能够回归大地。
1: 涉及退票事件的售票网站一再澄清，究竟是合理范围内的退票，还是恶意退票，目前还没有定论。然而一波未平，一波又起。虽说后来的我们票房已过十二亿，但是豆瓣评分仅有五点八分。有观众认为，电影讲述北漂的故事有些过时，片中关于男女主人公职业和居住环境的设置也不符合常理。尤其是片中男主角作为已婚人士，在感情方面却和女主角纠缠不清，让观众无法接受。
8: 不是
1: 我原这个三观是不是不太对呀？已婚有家庭男士和前任还聊得这么好，颠覆我三观啊
8: ！跟编剧们在创作剧本的时候，什么都想到，但真没想到会被说刷三观。其实我并不是在卖惨，我觉得我是，在写实。而且我也真的不觉得送快递或者是、呃、去卖房子
7: 就是惨。拿着三观这事拿跟一个电影来讨论。
4: 不再舒服听了。唱歌简直有多可怕呀！从一进棚就开始发抖，浑身手都不知道放哪里。好在有酒这种东西
2: 。不行，我要哆嗦了，不行了，我的手一直在抖，我真的
7: 一直在抖，话筒
2: 。好，来给我口水喝，快。哦这是啥
4: 情况？要说演戏、导戏，徐静蕾那可是胸有成竹。可万万没有想到，这样多才多艺的她，竟然也有软肋——唱歌紧张。在我们北京卫视播出的《跨界歌王》第一期节目中，一开口，徐
2: 静蕾竟然就失误了。我我完全觉得我来错地方了，这、就是根本不是跨界，这完全都是专业。<笑>好，那接下来的差不多快四分钟的时间，可能是我。不是可能，是真的是我人生当中最大的一个挑战，没有之一。希望我能顺利的把这个歌唱完。从那那小么
7: 么莫名其妙，那么小声
2: 第一遍还唱错了，不知道我在唱什么，我也不记得词是什么了，完全忘了，就完全懵掉了、嗯。好，来再来
1: 。来，机械声
2: 。匆匆那年，我们见过太少世面，只来看同一张脸，那么莫名其妙。那么。人欢喜，起来又太讨厌。其实从去年开始，节目组邀请我，一方面我就说不去不去不去，我去不了，我不会不行，我不行。但一方面又在想，徐静蕾你怎么那么怂了？不就是唱个歌吗？怎么给你吓成这样了？所以今天还是来。
7: 谁
2: 这个经历在当时的时候真的挺痛苦、挺刺激的，但事后回头看也觉得，我今天还挺高兴。我说，嘿、哎，你看，我是一个能够上台唱歌的人，<笑>就觉得挺还挺觉得。就挺为自己觉得挺骄傲的，有有点这种感觉。一
1: 周热视频排行榜新鲜出炉，当老虎遇上猫，猜猜谁更强？黄晓明帅不过三秒，王子文分享瑜伽视频。一周演出排行榜，有人欢喜有人忧。黄子韬开演唱会坚持音乐初心，周杰伦演唱会选址荒郊野外。有一种友谊叫做塑料兄妹情。大熊猫开玩笑，我们最熟悉
3: 。谁？熊吗？哎，你刚才说谁？
1: 有一种友谊叫做确认过眼神，遇上对的人。就是小蚂蚁见到大蚂蚁。神探波波爸,爸看歌们后台，神秘朋友圈在哪里？林雪见张涵予两代宋江，竟曾演父子；陈宝国讲戏，妇女当变夫妻档。播报特别策划：那些有缘的搭档。下一站别离热播，于和伟人气正旺，从长相老气到魅力萌叔。播报大调查之于和伟霸道总裁养成记。每日文娱播报，周日特别策划，精彩稍后继续。
0: 完了热搜人物，接下来呢，我们来揭晓一下热视频。我们都知道猫呢是非常乖巧温柔的动物，那老虎呢就是比较凶猛可怕的。当猫。和老虎相遇，正常的思维逻辑呢，肯定是，哎呀，那猫一定是被老虎轻松打败啦。不过日前呢，网上就有一段热视频，是一个女主人呢带了一只小老虎回家，以为家里的猫咪呢会很害怕，但是没想到她不但不害怕，还把小老虎给。胖揍了一顿啊！这段视频放到网上之后呢，就立马引来了几百万的点击量。看来大家都想看看这个小老虎是怎样的怂。
2: that god is more
0: 如果说电视机前的您现在正处于一种比较迷茫啊，或者是对一件事情坚持不下去的状态呢，那我想推荐您看看接下来的这个视频。那是一个外国的小女孩正在努力的练习跳高。虽然这个过程很艰难，但是最后他终于练成了。其实呢，努力啊，我们说不一定会成功，但是放弃就一定会失败。坚持是最重要的。这两天啊，这黄晓明是发了一段视频，视频当中呢，黄晓明随随便便就能抱起一个身高体重和他差不多的人啊，可是那话怎么说来着？帅不过三秒。这不，黄晓明也有接不住的时候啊，自己还笑称出来皮，很快还是要还的。这段视频呢，引来了很多网友围观。好吧，我们也把这个热视频第三的位置留给他。要说锻炼啊，这个影视圈当中的人个个都沉迷其中，也是这苗条的身材、紧致的肌肉，哎呀，都得靠锻炼来维持啊。你看王子文啊，他虽然很瘦，但是呢，他经常能够穿出两米八的气场，原因就是因为人家身材比例好。王子文特别喜欢练瑜伽，这个我们都知道，而他每次发布的心得呢，总是会引来网友的学习。这次他又更新视频了，我们赶紧来看一看。到了榜单第一名的位置啊！要说这个点击量最高的热视频，那么它的主角肯定有着相当高的关注度。试问眼下最火的新人是谁呢？当然就是蔡徐坤同学了，这个出生于九八年的小朋友，眼下人气真是相当的了得啊！最近呢，网上就曝光了一段蔡徐坤演唱歌曲的视频，哦，这个点击量真是蹭蹭的往上涨，热视频排行榜第一名实至名归。播出的跨界歌王当中呢，相信有很多的观众对其中的一个桥段都记忆犹新。哎，缓缓大幕拉开，等你爱我的音乐响起，李亚鹏的出现不仅给徐静蕾带去了惊喜，也给电视机前的每一位观众朋友们奉献了许多经典的回忆。把酒言欢，既真情又暖心，这样的革命友谊哈，真的是让人好生羡慕。不 过， 据我们的播报大神探在《跨界歌王》后台潜伏数日发 现， 这一季的嘉宾阵容当中 呢， 居然还有几段让人意想不到的秘密关系。
1: 有一种友谊叫做塑料兄妹 情， 观众开玩 笑， 因为最熟悉。谁？
3: 小 猫？ 哎， 你刚说 谁？
1: 有一种友谊叫做确认过眼 神， 遇上对的 人， 就是小蚂蚁见到大蚂蚁。还有一种友谊叫做趣味相 投， 分外亲切。
6: 哦，你笑得好诡异哦！哎呦哎呀、哎，好久不见，好久不
1: 见！好久。神探波波报，看歌们后台，神秘朋友圈在哪里？精彩马上揭晓。这一波回忆杀，看的大神探我老泪纵横。顺便插一句，以上画面黄立行你怎么看？还有李亚鹏同学，你垮了的颜值好像回来了。各位来回个神别盯着台上看了，台下更精彩。看看台下大神探我捕捉到了哪些强大的朋友圈。那他会不会说他不认识？不敢，不敢，绝对
7: 不敢，不敢
5: 。哦哦，行。刘老师是认识，认识他。现在刚拍完
6: 戏，刚拍完戏啊，对哦,哦，嗯、很熟啊，没去休息。那他会不会说
5: 他不认识？他不会吧
6: ，刚才好像刘恺威跟你很熟啊。
3: 我们他谁，熊猫？哎、欸，你刚才说谁？嗯，谁？那
6: 他会不会说他不
3: 认识？昨天他们还问我，就说哎，这里面你你觉得谁是你的敌人？我就觉得算了，别跟他们比了啊。对啊，何必跟别人比呢？是不是？<笑>然后、哎。对，我就忘记，他还他还说，哎，你没有听过凯威哥唱歌吗？就是一下子就还没想起来，后来回去回忆了一下才想起来，不对哦
1: 。我说菲儿同学，口口声声的说和人家凯威哥不熟，背后还使劲夸，你是怎么做到的？大神他劝你还是别嘴硬了，你瞧瞧以下片段，实力证明你俩的关系必须是友谊深似海呀、啊。你要
7: 拍很多
1: 吗？我刚才开始拍。
3: 啊。是吗？我刚才听何先生不认识你。
1: 哦，我知道。我说他会不会说不认识
3: 我？不，我刚跟你说是不认识他，真的。你的舞跳怎么
1: 样？真的不要太好。<笑>哇，我是在唱的，我跟你说，今天地泣
3: 鬼神，千万不要吓到
1: 。给我
7: 们，给我们这种老前辈一点脸面、哦，是
1: 不是？经过大师在我细微的观察，以上这塑料友谊纯属是虚构，你俩典型的属于口是心非系列。但我说下面这一组，这友谊那绝对是八辈子修来的缘分。就是小蚂蚁见到大蚂蚁、嗯，看你们那个戏了，算算。哎呦，我我我都不好意思，我都我都不好意思。臣出拓宋玉，不良于行，还请公子带臣离开这里。呃，较张扬
5: ，挺好的。他的剧本形式要求跟别的那个剧一样
7: ，我觉得挺好的。呃、嗯，
5: 完成的。反正
7: 我偷偷看了，<笑>也好多了
5: 、啊。<笑>东吴善使诈降之计，下官力请陛
1: 下请贾逵将军为大司马副将。这一路之上，贾逵将军屡次劝告大司马，周防可能是诈降。言犹在耳啊，大司马。哎呦，哎呀
7: ，我这，我操！哈哈哈哈哈哈！
5: 哎
1: 呦，这事后缓解一下这个紧张的心情。对对对对对喝到
8: 喝到不记得，哎呀，我
1: 天哪，这太紧张了。两代司马懿啊，就是小蚂蚁见到大蚂蚁，是的<笑>，对。我是
8: 我这个，哎呀，我我肯定没法跟吴老师比。就是我是觉得，就是演这个戏就是一个学习的过程。那我演的比较张扬一 些， 那可能有些人能能能接受得 了， 有些人接受不了。但我觉得这这个学习的过程是好的。哈
1: 哈 哈， 在跨界歌王的舞台 上， 那真是没有最 逗， 只有更逗的节奏。选手们之间的神秘关系刚刚告一段 落， 咱评委这方竟然又被大神探抓个正着。哇， 出场方式都是这么的新 奇， 你俩够默契 呀！ 哎 呀， 哇！ 这个跨界歌王啊，之前来过很多很多的特别好的演员呐、啊
6: 、大咖啊、各位老师啊，你看啊，大勋老师是不是啊？哦，然后你看啊，哦，李光洁老师啊，好、啊，哎呦，哈
5: <笑>、哎、你说的好诡异哦？谁说诡异？我一直。安
6: 排好
5: 的嘛
8: 。尾随在你的后面。啊，真的假的？对，本来想在后面熊抱一下
3: 你。哎呦哎呀、那个！好久不见，好久
6: 不见，好久不见！哇，你。是来
3: ，我是来
8: 唱歌的。因为没有，我是唱歌的。你是选手啊？对啊。那
6: 太不公平。因为
8: 我一直是当的是，是一个演
6: 员。那你，那你太公平，那你太强了。因
8: 为我演音乐剧嘛
6: 。真的假的？对啊。我不相信。我们的爱，我们就不再回
7: 来。直到现在，我还活,活。永远我们放不开。任
3: 海内、嗯，你可知我像灵魂不在、嗯？我也快
7: 唱完了。哎呀
1: ，惭愧
7: ！<笑>加油啊！好。好<笑><笑>太
1: 紧张了。一周演出排行榜，有人欢喜有人忧。黄子韬开演唱会坚持音乐初心，周杰伦演唱会选址荒郊野外。有一种友谊叫做塑料兄妹情。开
5: 玩笑，我们开玩笑，你们最熟
1: 悉。谁？熊
3: 吗？哎，你刚才说谁？
1: 有一种友谊叫做确认过眼神，遇上对的人。这小蚂蚁见到大蚂蚁。<笑>神探波波爸看歌们后台，神秘朋友圈在哪里？林雪见张涵予两代宋江，庆曾演父子，陈宝国蒋欣父女当变夫妻档。播报特别策划：那些有缘的搭档。下一站别离热播，于和伟人气正旺，从长相老气到魅力萌叔。播报大调查之于和伟霸道总裁养成记。每日文娱播报，周日特别策划，精彩稍后继续。
0: 好，欢迎收看我们正在为您播出的《每日文娱播报》，周日特别策划，我是陈阳。接下来呢，就是我们为您揭晓演出榜的时间了。今天首先要为大家推荐的话剧呢是《加克》这部话剧呢，作为上海话剧艺术中心的原创剧目，因为接地气的剧情，在上海演出呢就受到了极大的欢迎，因此呢，来到北京演出也是受到了话剧迷的追捧。
2: 的话就是有代表马仕图这个角色出来的，然后也有就是，比如说里面有很多故事情节很心酸，然后音乐叠加进来可能会更加直击呃观众的内心
6: 。我我先唱完一首歌，然后跟观众说一句台词，我说马仕图怎么怎么怎么怎么，然后观众就看这是一个故事。主要我有一个过场音乐，然后就是一个。后面情绪到了一个高潮的时候会，会会会有加。一
4: 出精彩的话剧，除了有好的剧本和演员精湛的演技外，当然缺少不了舞台设计和现场音效的默契配合。为了让话剧加刻更好的呈现在观众面前，导演周小倩设计了不少的环节，比如在剧中加入了摇滚歌手和乐队。为了精益求精，在今演出的时候，他
8: 在原有三种乐器的情况下又加入了小号。我现在加进去了那个小号，其实我。我最早的时候，我就是特别想要小号，因为我觉得小号有一种能让所有的人呼有一种呼唤的感觉。
0: 搞完了第五名，我们来看看第四名。都知道黄子韬很忙啊，可是再忙呢，他也没有忘记自己是一个音乐人的初心。最近黄子韬就在上海开了演唱会，我们赶紧把演出榜的第四位颁给事业全面开花的黄子韬。
7: 下次开始是新的一天
2: ，起来要起来，继续今天的工作吧，不要再叹气，
7: 请继续、yeah。Go ahead, now it's time to go。青春后第一件事要先把衣衫打开，这单才能有动力，让我从兴奋中醒来。每一天的爱，因为灵感的到来，我永远超生不了的戏，很多事需要改开。不满不听连
0: 王子涛在上海开场，周杰伦呢，则是来到了成都，在那里举行了“地表最强”演唱会。不过，关于这个演唱会的质疑啊，简直是刷新了周杰伦所有演唱会的新纪录。什么“地表最强”变成“地表最差”，什么扑面而来的乡土气息。哎呀，不过我觉得，其实这个可能关键原因呢，是因为主办方把地点选择在了荒郊野外的体育馆。至于周杰伦本人的表现，粉丝们还是满意的，毕竟周杰伦的实力在那里。论对歌手的福气啊，除了周杰伦之外，还有一个呢，就是张学友。都知道之前在江西南昌演唱会的时候呢，一名逃犯因为实在是太喜欢张学友了，所以他冒险买票听偶像的演唱会，结果呢被警察发现，进而被抓获。这样离奇的事件够让人惊讶了吧？没想到还是在江西。只不过这个地点呢是换成了赣州，又一位逃犯再次上演了这个戏码，被警察当场抓获。您说说，张学友的演唱会这魅力是不是太大了？赶紧来揭晓我们演出榜的第一位。前两天，张靓颖在北京五棵松开启了自己二零一八真相世界巡回演唱会。当天呢，她的这个出场方式是绝对令人意外。然而更令人意外的是，当天这个张靓颖的状态呢，似乎不在场啊，她情绪有一些低落，甚至还泪洒现场
3: 。我大概从。
0: 我大
8: 概从零八年还是零九年的时候，我右边的耳朵就会间歇性的听不见。然后，刚刚那首歌唱到一半的时候，它又开始听不见了。如果说哪一天我真的完全听不见了，可能我的世界听到的东西会没有那么完美了。但是。就是所有记忆里面的东西，一直都是完美的。很多的采访里面，大家都会讲说：亮爷，如果怎么怎么样，你会做什么样的选择？你会不会改变主意？你会不会从事其他的行业？有很多很多的如果，我想我。以前从来没有说过如果，因为我有很多事情是非常非常确定的。
0: 那是我们播报刚刚收到的最新消息，赶紧来关注一下
2: 。呃，饰演法学院留学生，然后因为是法学院留学生，所以就是呃，在让我第一次接触到法律方面的专业知识。留学的每一天、每一分钟、每一小时，全都是需要花钱的，谁都没有资格去自暴自弃，哪怕浪费一天的时间都没有资格。
6: 电视剧《归矩来》聚焦当代海外留学生群体，讲述了唐嫣逻辑、罗晋饰演的留学生们从象牙塔走向社会，一步步蜕变的故事。为了还原更真实的留美生活，剧组辗转多地取景，男女主角更是将五个月的拍摄期全权交给了剧组。
7: 听说这次戏拍的挺
2: 苦的，呃，我觉得还好，就是时间周期，嗯、呃，比较长，因为我们在北京、呃，洛杉矶、柬埔寨三个地方取景拍摄的。原来我的优越一直都是父母的负 担， 他们为了成就 我， 不敢享 受， 不敢休 息，
6: 甚至不敢生病值得一提的 是， 这部《归去来》是唐嫣和罗晋继《乱世佳人》《X 女特工》《克拉恋人》和《锦绣未央》后的第五次合作。戏里从校园走向社会的二人经历了一场虐心的感情纠葛。虽然一度有消息称唐嫣、罗晋将不再合作 了， 但《归去来》的剧本又把他们吸引在了一起。谁说的不再合 作？ 就是还是角色吧。
1: 我觉得唐嫣这个角 色， 就是我们在没有剧本的时候就已经定了他了。这是真心话啊，然后，然后之后定的，呃，定的逻辑，逻辑也是因为合适，确实是合适。这个，就是书卷气，他的敏感，他的忧郁，就是就是这种气质的小生，在国内很少
0: 。我们知道，在范伟的小品里面有一句特别经典的台词，那就是缘分呐、啊。<笑>在影视圈当中呢，有一些演员之间，他们也很有缘分。细品一下，还真有那么点无巧不成书的意思。回顾一下他们的合作经历呢，那真的是演一年拍一年，缘分呐、啊，播一部火一部，谢谢
7: 啊。朕不朕，宽容软弱，不敢杀人
1: 、啊。明知君王有过失，却闭口不言，得过且过，此亡国之臣
3: 拥抱了一下
1: 。九八年我拍的第一部长篇电视剧。叫梦开始的地方，雪见老师演我父亲，呃，当年是四十五岁，正是身强力壮的时候，而且事业是如日中天，呃，我呢还是一个初出茅庐的小演员，呃，恨铁不成钢啊，爸，您放心吧，我一定在部队干出点样来，接好您的班。嗯<笑>，在那个戏中。跟雪健老师学到了很多很多宝贵的经验，至今难
4: 忘。谢谢您。十八年前演过父子，李雪健和张涵予隔了这么多年才再度合作，但他们的缘分却一直没有中断。李雪健是九八版《水浒传》里的宋江，而张涵予在二零一一年的《水浒传》中也饰演了宋江
5: 。姓宋名江
1: ，乃运城县衙第一名衙司。哦就问宋亚子大名，来的什么九样子？哎，这家伙劲儿不小啊！贤弟，所言当真？啊，不可耽误。我们俩见面，说咱俩父子
5: 俩还能合作一把呀
0: 。两代宋
4: 江一直期待的合作，在《天下长安》里得以实现。不过一，一个演李渊，一个演魏征，父子变君臣，这对手戏少得可怜。戏
7: 太少了，我们俩。
5: 没太过瘾，看到十
7: 场戏。大胆同志，和小叶同志的婚礼到此结束。宝国老
2: 师是在十二年前演我爸爸，然后十二年后演我老公
1: 。你们在感情上啊，那是一张白纸
2: 。你别乱点鸳鸯谱。凡
1: 凡，你太幼稚。你是想
0: 说，我是公安局长的女儿，不能随便谈恋爱？陈宝国跟
4: 蒋欣在老农民里扮演夫妻，要知道他们上一次合作是公安局长里的妇女，这人物关系的跨越出人意料吧？扮演夫妻，
8: 你需要调整一下
2: 心
1: 态吗
2: ？嗯，不需要，因为
1: 宝国老师会把你带进去的、嗯。他的意思就是宝国老师需要调整心态。你们有没有觉得男演员的那个黄
2: 金期特别长？太长了，他老调就是老用这句话来那个逗我说什么？看，十二年前你有女儿，十二年后没看你看，你让我媳妇再过十二年肯定演。<笑>跟洪老师呢，我们在若干年前曾经合作过，那一年我们是初恋情。然后呢，现在我们又要假扮夫妻，最后产生真爱。所以现在就是我特别重要的一点，就是需要履行这样一个人
5: 物关系。独立，你也没认出我
2: ？我还真没认出来
4: 。
5: 就是那句话呀，时光如流水啊
4: 。在话剧版《潜伏》中，洪剑涛是余则成，胡可是翠平，假夫妻假戏真做，这剧中情节已经很凌乱了吧？实际上，两位演员的关系也有点特殊，牵起缘分的不只是过往的合作，还有胡可家里的那个人
2: 。他跟我老公呢，又是同事
1: 。舅、这、舅、个，脾气对你怎么样？还凑合。那你了不了解我此时此刻的心情
2: ？我真的不知道啊。嗯、从初恋到真
1: 爱其实挺好的，中间有一个人，嗯，呃、就太多余了
2: 是吧？对,对,对，对吧？中间那个人过滤掉，我么就是从初恋到真爱。对。
4: 影视一线牵，珍惜这份缘。胡可、洪建涛拍戏时势必会因为杀意而跳戏，这尴尬邓超最有体会。在拍摄电影《中国合伙人》的时候，他的搭档黄晓明、佟大为都曾跟孙俪是荧屏情侣
6: 。我们拍戏之前都，可能我媳妇比较熟一点吧，没有什么交集。除了我们三个人共同跟孙俪一块演过戏，我们俩一起拍了两部戏，两部戏，对，一个因
0: 之外还有哪部？对，还
6: 有另外一部叫《红粉世家》，我们俩一起拍的、哦。嗯
0: ，说就是因为感情特别好，然后孙俪结婚那天，人大为都喝多了
7: <笑>。<笑>对,对，是是
6: 是。怪我，都怪我，是跟我太太一块儿去的。拍《上海滩》的时候，孙俪就老在现场打电话。<笑>不知道他在笑什么。后来高希希导演说，他在跟邓超谈恋爱。哦、oh! ，有的时候我经常是，谁是他老公？就是他俩就，就就是也也是采访的时候，就是比如说小明在巴拉巴拉巴拉说说，哎，丽丽那个什么，我告诉你他的习惯是什么样然后我们那时候拍戏的，掏出手机什么，然后大卫对那个，我告诉你说他那时候什么什么，然后就这样，然后心里就会。谁谁谁媳妇儿啊？然后大
1: 伟也会突然，哎，小妹说太多了，你老公在这。下一站别离热播，于和伟人气正旺，从长相老气到魅力萌叔，播报大调查之于和伟霸道总裁养成记，每日文娱播报，周日特别策划，精彩稍后继续。欢
7: 迎回
0: 来，这里是我们正在为您播出的每日文娱播报，周日特别策划，我是陈阳。电视剧《下一站别离》呢，这周刚刚收官，于和伟在剧中啊就饰演了一位商业精英。而说到他呢，一直用精湛的演技，可以说是征服着广大的观众。无论是《下一站婚姻》里的霸道总裁，还是《刑警队长》当中的神探顾名，都让我们印象非常深刻。荧幕上的于和伟呢？呃，可以说是不苟言笑的，一直是以硬汉的形象示人。那在生活当中的他到底是什么样子？他又有着怎样的成长故事呢？接下来就跟随我们播报的镜头去看一看
6: 。我没想那么多，你说你害怕，我就想跳下来陪你。二零零四年，他在高希希执导的电视剧《历史的天空》中，因饰演万古碑一角，迅速被观众熟知。而后，他又在《青盲》《搭错车》等影视剧中崭露头角。他是《新三国》中的盟叔刘备，他也是《下一站婚姻》中的霸道总裁，他还是热播剧《刑警队长》中的神探顾明。我可以接受失败，但我绝不认输。由他担纲主演的戏接连在北京卫视热播，他用精湛的演技征服了广大观众。有不少圈内同行看了他的戏，都纷纷由路人变成了小粉丝。你怎么跟他
8: 打电话？<音楽>我,我就说，我很喜欢你
6: 演的这個角色。华明老师特别喜爱的男演员。把镜子拿啊！不不不，把扇子拿好。<音楽>好，三二一，请回头。哎呦，<音楽><音楽> oh、God, 真
7: 的！他和电视里帅太多了。真的耶！<音楽><音楽>来来来，进。
6: 如今，于和伟已经成为知名演员，但伴随着成名而来的是和家人的聚少离多。于和伟在家中排行老九，是年纪最小的一个，父母早已过世，现在只剩下最小的姐姐和一个老大哥。从小，于和伟就很依赖姐姐，母亲去世后，姐姐更是成为了他唯一的牵挂。这个我这
5: 个老姐姐是跟我最亲的一个姐姐，她八岁的时候，她就是我刚生下来。他就一直带着我玩抱着我，属于这样一个状态。
8: 你从小啊，我我带着你，你哪回回来我都舍不得。哎，别动！你能走到今天，姐姐很欣慰，我也很高兴。你是全家人的骄傲。
6: 这位比于和伟大八岁的姐姐，以前在抚顺市做着薄利的小卖铺生意。在于和伟上学期间，她一直以微薄的收入资助弟弟上学。说
5: 实话，这些孩子这么多，都、就是，就是真是家里挺困难的。还有一个老太太也有点不太支持我。
8: 那后来姐姐是卖了
5: 一架，卖了钢琴，就给我外甥买的钢琴。当时呃那钢琴四千多啊，四千多，然后买了买了那个卖了四千块钱。然看着没，小伟，这个钱我就给六你上大学
8: 。准备这么多，头一头一个大学生，头一个大学生，所以那时候我心里头我也说过这话，说砸砸锅卖铁我也要供他。其实我
5: 是一个很恋家的人，从呃九二年考大学走就就
6: 想家，其实到现在。我觉得一直想到现在。提及姐姐，于和伟不禁几度落泪。作为于和伟生命中非常重要的一个人，姐姐现在身在何处？播报记者几番寻找，终于通过于和伟的经纪人见到了传说中的姐姐。这
2: 、啊、就老姐啊,啊、哎、你好，你好,你好,你好,你好、啊，辛苦了，辛苦了，快、嗯哎、快起来，快点
6: 由于常年在外拍戏，于和伟不能陪伴家人左右。而在他年少时，更是经历过两次生死离别
5: 。我我我我记得特别清楚，快快寒假了吧，然后我老姐给我打的电话，说大姐查出来癌症，晚期肺癌，就特别难受，但又回不去。还有是我拍戏的时候，就是我妈，中间我去看过一次，但是她就去世的时候我没在身边。然后我回来之后，因为我在深圳拍戏，我就我就跟家里说，我说我说不管用什么方法。我 说， 不要让他 走， 等我拍戏回去。后来还是
6: 没等到。人生还没过 半， 于和伟身边的亲人就只剩下了两位。如今他更加珍惜留在身边的亲人。为了不让老姐操劳过 度， 他把姐姐接到了北京生活。
8: 因为我身体不好 嘛， 血压 高， 然 后， 哎 呀， 就这方面他特别特别照顾。你 看， 给我买的这 个， 这是什么东 西？ 这是量血压 的， 还有那个。保健品呐、啊、什么的，凡是对我身体好的都给我买回来，就这方面没说。我
5: 这
7: 刚转场，刚从那个
5: 仙居转过来
8: 。啊，今天天那边热不热啊
5: ？今天热，今天三十三四度。哎呦、嗯、天呐，够呛
8: 啊！你注意点儿、啊，那啊穿那个冰背心没
5: ？没有。
2: 咋不穿呢
5: ？没没穿上，今天淋淋雨来了，今天是雨季。天热你就别出去啊，待着开
7: 着空调啊啊,啊,啊行好吧行啊，我有点难受了，怎
6: 么了？怎么突然有点难受了
8: ？就是一说到想他就心里就不行了，因为好长时没见了<笑>啊，是有点有点那个劲儿。去片场
0: 您见他会哭
8: 吗
6: ？啊不会，那会高兴。
0: 一路走来呢，可以说于和伟是经历了很多的坎坷。九二年的时候，他考入了上海戏剧学院，成为了表演系的一名学生。据他的老师说啊，他的这个专业课成绩十分优秀。但谁又能想到，这个班里的优等生，竟会在初入演员行业的时候，曾经有过放弃要当演员的念头？这究竟是怎么回事呢？于和伟入行十九年，他
4: 精湛的演技给人留下了深刻印象。从当年抚顺市话剧团的一名默默无闻的演员，到如今契约不断，还创办了自己的工作室。于和伟这一路走来，经历了不少坎坷。其实，在他的学生时代就已经表现出出众的表演才华。虽然在考取上海戏剧学院时，于和伟的年龄偏大，差一点就超过了招生年龄限制，但因为专业课成绩十分突出，
5: 被
6: 破格录取。
7: 他好
5: 像年龄是超过，当时年龄有限制，二十二周岁。结果就是因为在考场，上
8: ，然后他上去，他这个朗诵一来，我马上感
5: 觉到这个这个演员他的心灵啊，有很大的能量
7: 。不不不不不
1: ，先生怎么了？我这不可能。这不可能！谁让他
7: 走了
5: ？谁？妈谁呀？谁呀？谁让我按鲁大海这型儿招的？因为有胡子什么的。因为戏剧学院他是艺术院校，他也不太管，可能一直留到最后，我慢慢的就不留了，我把它都刮了。哎，才发现是小生。
4: 一九九二年，于和伟顺利考入了上海戏剧学院表演系。少年老成的于和伟，私底下却爱卖萌、爱臭美、爱整人。在他不苟言笑的外表下，隐藏着一颗童心
1: 。那会儿跟我们在一块我们都，我们都十八九岁的年龄段，年龄段比较相符的时候，突然有一个大叔型的一个人跟我们在一块然后经常跟我们在一块儿。当时呢，就是比较能
5: 说
6: ，然后岁数比较大，然后就经常当人生导师。呃，所以我们就
5: 叫他于老道。我当时是有这么一事廖凡呢喜欢锻炼身体，然后廖凡在那走廊里面拿一个哑铃，可能在锻炼身体的时候，然后安行就当时叫安行，现在叫安泽豪，然后他就是从那个楼道那上,上来，廖凡正在练呢，看他光膀上来，就笑了一下。这安泽豪呢自尊心就受伤了。进来之后，我们同学其实都在屋里，哎呀。我被侮辱了。廖凡那屋呢，有一条石膏的手臂的雕雕塑，挂在窗户那儿，这纯肌肉拉着丝儿的那种。我给你十分钟时间，你给我练成这样
1: ，这事儿就走。廖凡就一顿狂练，在那儿
4: 。就读上戏期间，于和伟的专业课成绩十分突出，格外受到老师的器重。一九九六年，从上戏毕业之后，于和伟顺利考入南京前线话剧团，成为了一位名副其实的演员。怀着对演员梦的憧憬，却不幸遭受了他从艺道路上的当头一棒
5: 。他九六年来，我们<音>到九八年，呃，九七年年底，九八年演《胡局中山》的时候，他们就开始跑龙套了，一句台词没有。
8: 什么呢？我们就说，哎，其实这个大旗也蛮好的，因为就谁扛大旗谁火
4: 。到
5: 了部队之后，一年你就去跑龙套，你会颠覆很多东西，甚至你的表演认知观觉得，哎，我原来那个是对的吗？然后你的自信萎缩，你会觉得。嗯哦，我还会演戏吗？
4: 经历了话剧团的人生低谷，于和伟终于守得云开见月明。凭借在话剧《厄尔尼诺报告》和《陀螺山一号》中的精彩表演脱颖而出。而之后，于和伟也做出了人生中的一个重要决定
5: 。他当时走的时候，站起来出门的时候，回过回过身跟我说了一句：“你给我两年时间，我有这个信心。如果我闯不出来，我就回来，老老实实排话剧，哪里也不去了。
4: ”那您多久没有回团里
7: 看看了
5: ？很久了，很久了。因为前一段时间回去就有点回忆的味道了
7: 。
0: 由黄磊、海清主演的《小别离》现在正在我们文艺频道热播。那今天都有哪些精彩的看点呢？一起来关注。
6: 电视剧《小别离》正在北京电视台文艺频道炫剧场播出。这部电视剧在二零一六年首播时就引起了不少热议，这主要是因为该剧贴近现实生活，能引起观众的共鸣。剧中来自不同阶层的三对家庭，在面对青春期子女是否出国留学时，就做出了不同的抉择。其中，朱媛媛和韩青饰演一对平民夫妻，为了让女儿留学，他们不惜一切代价，即便卖房也在所不惜
2: 。你没文化
8: ，到头来就是个出苦力的。我回头就给琴琴报一个英语补习班
1: 我必须要给她送出去。我这种不至于吧
8: ？我觉得没没必要那样。不同的观众，不同年龄段的观众看了有不同的感受。我想有很多父母看了就会特别感同身受。
6: 想要了解更多精彩的内容，敬请关注北京电视台文艺频道炫剧场今晚播出的《小别离》
0: 。好了，到这儿呢，我们又要跟大家说再见了。还是希望大家多多关注我们节目的微信、微博，或者是拨打节目热线九六幺六八。这样的话呢，您就有机会得到万达影院或者是首都电影院金融街店提供的电影票。以上就是每日文艺播报的全部内容。我们明天同一时间不点不散。はい。